0: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Business Backend Podcasts mit Robert Heinecke. Ich freue mich, einen neuen Interviewgast ankündigen zu dürfen und zwar Nico Richter vom Paleo Blog 360. Nico ist ein guter Freund von Jan. Jan habe ich interviewt, ich glaube in Folge 5 oder 6. Und ich fand es extrem spannend, mal mit Nico hinter so einen Blog zu schauen. Ich habe mich immer wieder mit dem Thema beschäftigt und nie wirklich ganz verstanden, wie man einen erfolgreichen Blog aufbaut, welche Faktoren dazugehören und auch gerade wie die Infrastruktur dahinter aussieht. Und all diese Sachen, wie auch Nico zu seinem Blog gekommen ist, wie er das Projekt gestartet ist, all das haben wir in der heutigen Folge besprochen. Viel Spaß mit Folge Nummer 13. Herzlich willkommen, lieber Nico. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Robert, vielen Dank. Ich habe mir im Vorwege ein paar Gedanken über das Intro gemacht und ich habe überlegt, könnte man dich beschreiben als die Galionsfigur der Paleo-Bewegung in Deutschland?
1: <lacht> ähm, ja, das haben schon viele versucht, auch ein paar Medien mit Sicherheit. Ähm, <lacht> ich wurde schon mal als, als Paleo-Papst bezeichnet. Äh, auch in nicht schlecht. Zeit. Ja, auch nicht schlecht, genau, schon eine Alteration. Ähm, ja, ansonsten, die haben mit Sicherheit einen der größten Paleo-Blogs in Deutschland, beziehungsweise Portale, ähm, und die größte Community. Und ähm, mein Gesicht ist halt auf Kochbüchern etc. vorhanden, von daher. Ja, da verbindet man meinen Namen wahrscheinlich schon mit dem Thema Paleo in Deutschland, das ist richtig.
0: Ja. Für alle Leute, denen jetzt Paleo auf den ersten auf den ersten Anhieb sozusagen nicht sagt, wie würdest du das denn kurz umschreiben, was es ist? Ja, Paleo ist
1: eine Ernährungsform, bei der man sich äh, auf echtes Essen konzentriert. Das heißt, man lässt alle verarbeiteten Lebensmittel weg, ähm, was da bedeutet vor allem Getreide, Milchprodukte, Zucker, Hülsenfrüchte und stark verarbeitete Fette und konzentriert sich auf ja, Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Nüsse und Samen. Das kommt namentlich ja aus der Altsteinzeit. Also mhm. quasi die, die sehr einfache Idee ist im Endeffekt zu sagen, wir ernähren uns so quasi wie die Menschen vor über 10.000 Jahren vor Einführung von Ackerbau und Viehzucht mhm. ähm, und ja, verzichten auf alles Verarbeitete und essen nur natürliche Lebensmittel, die schon ja Ewigkeiten die Grundlage der menschlichen Ernährung waren. Und mhm. das Ziel ist natürlich, wie oft ähm, gesund werden und bleiben, ähm, aber eben lang als
0: langfristigen Ansatz und nicht als äh, Diätkonzept zu verstehen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, sag mal, ihr habt ja heute einen wirklich sehr, sehr großen Blog, du hast das schon gesagt, eine große Community. Wie hat denn das alles angefangen? Also wie seid ihr gestartet mit dem Thema?
1: Ähm, ja, das ist spannend. Das war bei mir schon lange... Ähm der brodelnde Gedanke, was eigenes machen zu wollen, also Unternehmer zu werden, auch ein bisschen geprägt wahrscheinlich durch meinen familiären Hintergrund, mein Vater ist selber äh, Unternehmer. Mhm. Und ähm, dementsprechend ja, war ich immer so ein bisschen in die Richtung gepolt, da was machen zu wollen. Ähm, und ich habe dann diverse Stationen durchlaufen äh, nach meinem Wirtschaftsingenieurstudium mit äh, Berater und ähm, Konzernstationen und hat mir beides nicht gefallen, weil beides für mich ich selbstverständlich war und ich meine Ideen nicht umsetzen konnte. Und dann bin ich über Umwege in der Startup-Branche gelandet, habe dann bei diversen Online-Firmen ähm, gearbeitet und meine Online-Marketing-Skills geschärft. Ähm, bin dann bei einem ja, bei einem Startup, bei einer Venture-Schmiede gelandet in München, wo wir äh, E-Commerce-Firmen gegründet haben mhm. und habe da auch noch viel gelernt, habe dann aber auch ähm, weil ich zeitnah gesagt, ich will was Eigenes machen und bin dann vor ja, jetzt dreieinhalb Jahren da ausgestiegen und habe aus persönlicher Leidenschaft zusammen mit meiner Frau, ähm, jetzigen Frau, damaligen Freundin, ähm, den Blog paleo Leben gerufen. Einfach aus dem Hintergrund. Wir wollten was Eigenes machen. Ähm, Uns ist das Thema extrem inhaltlich interessiert: das Paleo-Thema und der Paleo-Lifestyle und die ganze Ernährung dahinter. Und ähm, wir haben ein gewisses Potenzial gesehen, weil das Thema in den USA schon größer war und in Deutschland vom Themenkomplex, der gerade am Kommen war. Mhm. Und ja, dann haben wir einfach gestartet, weil wir ein bisschen uns gesehnt haben, auch nach dieser Freiheit und auch immer mit dem Hintergedanken natürlich was zu machen, was eine große Leidenschaft ist, aber auch, was eventuell die Möglichkeit bietet, später flexibel zu sein in Arbeitszeiten, Arbeitsort, was mir immer sehr wichtig ist und wichtig war und jetzt noch viel wichtiger ist als früher.
0: Ja, du hast das angesprochen und das finde ich sehr, sehr spannend, dass du da aus der Online-Marketing-Richtung ein Stück weit gekommen bist und dann sozusagen der Inhalt gefolgt ist, richtig? Also du hast wahrscheinlich die Instrumentarien des online marketings so nach und nach gelernt und dann ein Thema gefunden, was dich auch inhaltlich so interessiert hat, dass du gesagt hast, dass sie da was Eigenes mit startet. Ja, absolut
1: richtig. Also ich war lange auf der Suche. Ähm man kennt ja, kennt ja auch ja wahrscheinlich viele das Gefühl, dass man immer irgendwelche Geschichten liest von Unternehmern. Ähm, auch für mich war der Einstieg damals so ein bisschen Tim Ferris und äh, die Vier-Stunden-Woche, Das hört sich alles super geil an und ja. ähm, super sexy und äh, man strebt irgendwie danach, aber einem fehlt irgendwie das, das richtige Thema. Und jetzt einfach so der, der Hundert zu sein, der einfach nur ein paar Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringt und damit versucht ein bisschen Geld zu machen. Auf Amazon wollte ich halt nicht sein. Mhm. Und ähm, Deswegen habe ich so ein bisschen auf die Leidenschaft gewartet, die bis dahin nicht da war. Und dann kam irgendwann dieses paleo thema wo ich wirklich mit Feuer und Klamme dahinter äh, stand, als ich die ganzen Bücher dazu gewählt habe gelesen habe und einfach ein Konzept gefunden habe, was mir weitergeholfen hat, was Freunden weitergeholfen hat um ähm, was wirklich sinnvoll war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, äh, ich einfach über das Kreuzethema dann kommen konnte, ohne ähm, am Anfang gleich eine Idee zu haben, wie man damit langfristig Geld verdienen
0: könnte. Ja, das ist immer spannend zu hören, auch gerade diesen Punkt, das merke ich auch immer wieder in Interviews, dass die Leute immer sehr viel ausprobiert haben müssen, um auch zu merken, ob es das Thema ist, was irgendwie die Leidenschaft entfacht oder nicht. Dann ist es dir wahrscheinlich auch ähnlich gegangen, dass du sehr viel ausprobiert hast oder gesehen hast und dann gemerkt hast, dass es wahrscheinlich deine Neugierde bei dem Thema Paleo so geweckt war, dass du dich auch, was weiß ich, in deiner Freizeit damit sehr viel beschäftigt hast und dann wahrscheinlich einfach damit gestartet bist, oder? Definitiv. Also
1: ich wurde in der Zeit davor, also in den ein, zwei Jahren davor, wo ich in der Venture-Szene extrem drin war, auf allen möglichen Events war, immer so ein bisschen der, äh, der Pressesprecher unserer alten Firma war quasi, ja. ähm, haben wir uns immer sehr gesehen, was komplett eigenes wir machen, auch wenn wir damals schon die Verantwortung hatten und ich habe mit diversen äh, Kumpels auch mal Sachen ausprobiert und ähm, es äh, waren die wahnsinnigsten Ideen von äh, strahlensicheren Boxershorts, die halt diese ganzen EMF-Strahlungen abhalten, <lacht> äh, bis hin zu ähm, Lieferdienst für Getränke und Essen innerhalb von Stadien, äh, ja. Fußballstadien. Ähm, äh, alles natürlich nichts geworden, aber ähm, und ein bisschen Zeit reingesteckt, ein bisschen ausprobiert, aber eben auch gemerkt, dass es halt nicht die absolute Leidenschaft war. Das war eher ja. so das Ding, vielleicht ist es was, um das, das halt Selbstständigkeit zu erreichen, aber ähm, die Leidenschaft gefehlt und das kam halt mit Palio und ähm, die hat diese Möglichkeit, sich inhaltlich mit dem Thema zu beschäftigen, was einen super interessiert und ähm, wo man halt morgens aufsteht, das gerne liest, das gerne wiedergibt, Leuten erzählt und auch beim zehnten Mal nachfragen halt nicht genervt ist. Ähm, das ist ein gutes Zeichen, um was starten äh, zu können oder zu sollen. Ähm, mhm. Auch, wie gesagt, wenn man vorher nicht weiß, äh, ob es langfristig zu,
0: einem, äh, zu einer Einladung auch reicht oder nicht. Das bringt mich ja immer wieder zu der Quintessenz, das heißt, dass man wirklich Gesetz der großen Zahl ähm, möglichst viel ausprobieren muss, richtig? Ähm, also ich würde sagen, ich habe ein
1: bisschen was ausprobiert, aber ich habe auch nicht wirklich viel ausprobiert. Ich glaube, okay. ich habe schon mehr Leute, die ähm, mit Sicherheit, was ich noch systematischer, was ich eine Tabelle an möglichen Geschäftsmodellen gehabt haben und die dann nach und nach durchgegangen sind und auf Plausibilität geprüft haben. Mhm. Ähm, so war es bei mir nicht. Ich habe eigentlich auch so ein bisschen abgewartet nebenbei ein paar Sachen gemacht um ein bisschen Erfahrung zu sammeln um dann, an das Thema kam, irgendwie bereit zu sein. Und ähm, und ich glaube auch, ist es ist kein, keine Vorgehensweise, die für jeden gleich sein muss. Also ich kenne auch Unternehmer, die sind happy damit, ähm, ein komplett ähm, ja, einfaches Modell von anderen Unternehmern irgendwie zu übernehmen. Was ich sage es nicht kopieren, weil es ist ja immer mhm. Innovationen drin, äh, auch in einem äh, kopierten Geschäftsmodell ähm, und das halt umzusetzen und äh, in der Exekutive halt sauber auch zu, aufzusetzen. Ähm, wichtig ist, dass man sich motivieren kann, ob da die Motivation für einen selber aus dem Thema heraus, wie äh, es bei mir kam, mhm. oder eben aus der Möglichkeit Geld zu verdienen oder die Freiheit zu haben oder äh, mit Personen XY zusammenzuarbeiten oder wie auch immer. Es ist halt jedem selber überlassen, aber ähm, eine Motivation muss halt da sein, ähm, um sich halt äh, sehr pushen zu
0: können dann auch. Guter Punkt. Du hast gerade auch die Exekutive angesprochen und ich werde nicht vergessen, ich war letztes Jahr auf der digitalen Nomadenkonferenz in Berlin und da hat ein Speaker auch gefragt, wer alles einen Block hat. Und da haben sich, glaube ich, von den 450 Leuten äh, 449 gemeldet. <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, wie können 449 Leute einen Block haben? Am Ende kennt man aber nur drei davon. Also drei haben es irgendwie so aus dieser äh, grauen Masse geschafft und sind irgendwie so groß geworden, dass jeder sie kennt. Wenn Leute heute irgendwie damit anfangen, mit dem Thema auch mal gar nicht hinsichtlich Monetarisierung oder so, was würdest du denn empfehlen, wenn man einen Blog angeht und auch ein bisschen Reichweite damit generieren möchte, was da so, oder wo man, worauf man achten sollte?
1: Also Thema Nummer eins ist, glaube ich, ich sollte eine gewisse Suchvolumen geben. Mhm. Also, das ist für Themen, die existieren. Also, ich kenne zwei Arten von Blogs. Blog 1, fangen wir mal so an, ist so ein Blog, wie wir ihn haben. Ähm, ein Blog, der ein bestehendes Thema bearbeitet, beziehungsweise einen ja, im Begriff bestehenden Hype irgendwie aufgreift, also wo es halt eventuell Bedarf und Suchvolumen gibt, ähm, sowohl im speziellen Thema, also das Beispiel Paleo. Auch damals haben Leute schon nach Paleo-Ernährung oder Steinzeit.diät oder was auch immer gesucht bei Google. Ähm, aber sie haben eben auch gesucht oder suchen nach wie vor nach glutenfreier Ernährung, nach ähm, Verdauungsprobleme bei äh, Milchkonsum und so weiter und so fort. Also dieses Thema Beschwerden. Also Leute googeln oder suchen ja vor allem nach Lösungen für ihre Probleme. Mhm. Und oft sind es halt bei dem Thema Ernährung ja Ziele. Also ich will abnehmen, ich will gesünder werden, äh, ich will meine Leistungsfähigkeit verbessern, ich will sportlicher werden, wie auch immer. Und dafür halt die maßgeschneiderten Lösungen anzubieten und ähm, ja, Suchvolumina äh, zu adressieren, die einfach im Mittel da sind oder in Begriffen zu entstehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der einfachere Weg, einen Blog zu starten. Ähm, mhm. So haben wir es gemacht und ähm, ist langfristig auf jeden Fall sinnvoll, weil man erkennen kann, dass diese Trends auch bestehen bleiben. Ähm, wir haben dann vor allem ähm, weitergemacht mit dem Thema Social Media, also wir haben halt ähm, versucht, unsere kleine Community aufzubauen und dann diese über ja, Facebook-Ads und Co., äh, das war damals noch ein bisschen einfacher ähm, als heute, äh, ja, stark wachsen zu lassen und ähm, viele E-Mail-Resten einzusammeln und den Kontakt zum Kunden halt auf mehreren und zum, zum Leser halt auch mehreren Kanälen zu halten und dass er immer wieder in äh, Kontakt mit unserer Brand gekommen ist und das ist halt, glaube ich, extrem wichtig, dass man sichtbar ist und ähm, auch die neuen Artikel, die man dann postet, äh, die neuen Informationen, die man rausbringt, immer wieder dem Kunden noch liefern kann. Mhm. Und ähm, das war mhm. nicht vergessen, Reitgerät. Und auch in dem Kunde oder im Leser ähm, Gründe gibt, zurückzukommen. Also oft ist es ja so, wenn ein Leser zu uns kommt, dann kommt er vielleicht auch einen Grund, weil er irgendwas gegoogelt hat zum Thema Glutenunvertretlichkeit etc. und kommt er zu uns und sieht, wir haben ja auch coole Rezepte. Ne? Dann ähm, gibt er auch die Rezepte und kommt dann eventuell wieder wegen den Rezepten beim zweiten, dritten, vierten Mal hat da vielleicht unser Produkt gefunden, entweder unser physikalisches Kochbuch oder unsere digitalen Produkte und wird dann vielleicht zum, eventuell zum, zum Käufer. Ähm, so, das ist, glaube ich, einer dieser, ähm, der, der der klassische Weg, um einen Themenblock aufzubauen, zum Thema, was es schon gibt. Ein anderer Weg, was man ja immer, immer häufiger sieht, auch im amerikanischen Bereich, ist, ist, wenn man sich keinem speziellen Thema widmet, ähm, sondern einfach guten Content liefert und dann halt durch ja, vielleicht auch ein paar Glückstreffer oder aber, aber auch durch eine Menge guter und harter Arbeit ähm, Informationen liefert, die viele Menschen gerne lesen und vor allem auch gerne teilen. Das ist ja nach wie vor über Facebook halt extrem gut möglich zu wachsen, mhm. wenn man hervorragenden Content liefert. Ich rede jetzt nicht von Buzzfeed-artigen Überschriften, wie die äh, besten zehn Wege, <lacht> um Fett zu verlieren, ja. sondern ich rede wirklich von sinnvollem Content. Also ein Blog, der da gerade meines Erachtens in Amerika raussteht, ist Wait But Why. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, das kann ich ja sehr empfehlen. Das ist so ein Typ, der heißt Tim Urban. Ähm, und der schreibt ja, Artikel über ja super spannende Fragestellungen von Philosophie hin über Technologie. Er hat eine lange Serie über, über Elon Musk und Tesla geschrieben ähm, mhm. und geht sehr ins Detail. Und das ist einer der wenigen Blogs, die ich regelmäßig einfach auch direkt ansteuere und lese. Ähm, und das ist so die andere Art, glaube ich. Ähm, ist aber natürlich... Ja, auch mit viel Aufwand verbunden. Aber es ist immer viel Aufwand, glaube ich. Also gerade heutzutage ist diese diese schnelle Content-Zeit vorbei, wo ich einfach billigen äh, Content rausschieße und hoffe, dass auf Facebook viele da draufklicken. Also sie haben uns mittlerweile das Ziel gesetzt, wenn wir einen Artikel schreiben. Das war auch nicht immer so. Ne? <lacht> mittlerweile ist es aber so, dass wir wenn wir uns einen neuen Artikel schreiben oder schreiben lassen, auch eventuell von einem unserer Mitarbeiter, ähm, dass wir dann sagen, das Ziel ist, zu dem Thema den besten Artikel im Netz zu haben. Und das quasi auch wirklich gut abzudecken und den Leuten ähm, eine Hilfestellung zu liefern, die wirklich sinnvoll ist, weil Google und die AI dahinter und der Suchalgorithmus, aber auch die ganzen Daten, die von Google abgerufen werden, die erkennen halt, wenn Nutzer sich wohlfühlen auf unserer Seite, wenn sie ihre Lösung finden und das wird ja bevorzugt genau das gleiche gilt natürlich auch bei Facebook und dem Algorithmus.
0: Da hat sich aber dann auch SEO-technisch sozusagen was in den letzten Jahren verändert, oder? Also ich erinnere mich immer noch an so SEO-Tipps, dass irgendwelche Keywords mindestens 30 Mal in einem Artikel auftauchen müssen und Leute immer gesagt haben, wie soll ich irgendwie guten Inhalt liefern und gleichzeitig diese Anforderungen erfüllen. Das ist irgendwie so ein schmaler Grad. Und jetzt sagst du ja so ein bisschen, dass der Inhalt viel wichtiger ist und dass auch Google das so nach und nach merkt. Ist das richtig? Definitiv, ja. Also mit Sicherheit, also wenn ich mir
1: unsere alten Artikel anschaue, was wir in der Zeit öfter gemacht haben, ähm, erkennt man schon, dass wir damals auch dieses klassische Keyword-Stuffing betrieben haben, mhm. also sehr oft und sehr viel. Keywords sind nach wie wichtig äh, als Signal für Google, dass es sich um das richtige Thema handelt, ähm, sowohl in Überschrift als auch in Zwischenüberschriften, also ab und zu im Text. Ähm, aber dieses klassische, ich überfülle meinen Text mit irgendwelchen Keywords ist absolut äh, überwertet, äh, zumindest bei manchen Leuten. Und ähm, ja, die Kombination aus sinnvollen Sätzen von Keywords und dem Wählen von passenden Überschriften, aber vor allem halt mehr für den Kunden liefern. Also ich werde jetzt nie... Ähm, mit einem Artikel auf glutenfrei ranken, wenn die Überschrift heißt Leben ohne Milch zum Beispiel. Also es muss schon eine ja. sinnvolle Überschrift geben und sinnvolle Strukturierung und sinnvolle Wörter im Text. Aber insgesamt ist einfach, ist auch logisch. Ne, Die Überschrift verspricht irgendwas, sowohl in Google als auch in Facebook. Der Kunde kommt und wenn dann der Text ähm, auch dementspricht, was versprochen wird und mehr wird, liefert dann bleibt der Kunde länger da, ähm, hat eine geringe Absprungrate und dementsprechend äh, werden auch die Suchergebnisse von äh, Google dementsprechend optimiert. Mhm.
0: Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, bei also ich, ich gehe mal davon aus, ihr habt euren Blog angefangen, habt mit Artikeln gestartet, habt langsam Reichweite aufgebaut und Traffic bekommen. Wie kommt man denn dahin oder wie sah denn euer Produktentwicklungsprozess aus? Ähm, Ihr musstet ja auch ein bisschen rausfinden, was die Kunden wollen, wofür sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Wie habt ihr da angefangen? Und heute habe ich gesehen, ihr habt sowohl digitale Produkte als auch physische Produkte. Ähm, kannst du da mal exemplarisch dir irgendwie eins rausbringen oder nehmen wir das erste physische Kochbuch vielleicht, wie wie ihr da vorgegangen seid? Ja, genau. Ähm,
1: also wir waren, ich glaube, ungefähr anderthalb Monate, zwei Monate quasi äh, im Blogbetrieb, wo wir gemerkt haben, okay, da ist anscheinend ähm, eine Möglichkeit da, daraus was zu machen. Und ein gewisses Volumen ist da und das Feedback war gut auf die Rezepte, die wir hatten, auf dem Blog. Und dann stellt man sich die Frage, wie kann man damit Geld machen? Und, ja, man schaut sich halt vor so allem ein bisschen um, glaube ich, auf, auf anderen Food Foodblocks oder Health-Blocks, äh, vor allem in den USA, weil die ja auch immer so ein bisschen weiter sind. Mhm. Ähm, und aber ein naheliegender Gedanke ist natürlich, okay, äh, Rezepte und Food ist natürlich ein Kochbuch. Ähm, mhm. Grundidee war da. Ähm, ja, wir wollten ein Kochbuch eigentlich komplett selber machen, weil ich damals nicht dachte, dass es irgendwie einen Verlag geben würde, sowas verlegen würde. Ähm, und wir haben einen Konzept selber erstellt und auch Spaß habe ich dann angefragt, bei verlegen und bei einem bin ich direkt ähm, ja, äh, habe ich direkt Schwarze getroffen und die wollten uns sofort haben, weil die das Thema auch schon länger spannend fanden. Und daher war das ein bisschen Glückstreffer, glaube ich. Ähm, wir hätten mit Sicherheit auch eine Verlage gefunden, wenn wir länger gesucht hätten, aber so war das ganz gut, weil wir jetzt einen Verlag an hatten, der auch im food sehr stark war, schöne Fotos macht mit dem Fotografen und so weiter. Und von daher war das für uns eine gute Möglichkeit. Es hat sich aber relativ schnell nach den Vertragsverhandlungen herausgestellt, dass man äh, das Buch nicht als klassisches Produkt oder Geschäftsmodell sehen sollte, ähm, sondern eher als Marketinginstrument, weil erstens ähm, die Rechte von dem Buch, wenn man mit dem Verlag äh, ins Bett äh, steigt, ähm, ja, einfach komplett mit dem Verlag wandern. Das heißt, man gibt also seine Rechte im Endeffekt ab ähm, und liefert den Content vor allem. Kann natürlich ein bisschen Einfluss üben, wenn man dementsprechend noch Reichweite hat und ein bisschen Verhandlungsmacht hat. Ähm, und auch finanziell kommt bei so einem Buch, wenn es nicht zum absoluten Bestseller wird, nicht so ultra viel rum. Ähm, mhm. Das sei halt auch jedem angehenden Autor gesagt. Das ist halt, äh, wenn man im Buch Geld verdienen will, äh, will dann sollte man schon so ja so 100.000, 200.000 Bücher verkaufen, und das ist echt selten <lacht> der Fall. <lacht> ähm, und genau, von daher war es dann eher ähm, so ein Nachrichteninstrument, äh, nach dem Motto, okay, wir bringen das Buch raus, eben auch als Qualitätsmerkmal für unseren Blog, um uns bekannter zu machen und damit auch Presse zu kriegen. Und das ist auch ein langwieriger Prozess, also das war in dem Fall, war der erste Kontakt zum Verlag, glaube ich, in einem Juli 2013 und das Buch kam dann raus im Februar 2014. Ähm, da war schon ein halbes Jahr, dann von Vertragsschluss bis zum Veröffentlichungsdatum. Ähm, war auch ein spannender Prozess. Also, äh, also sehr, ja, sehr viel gelernt über auch das Verlagswesen. Wir ähm, haben unter anderem noch ein sehr gutes Brot hingestellt mit vielen tollen Rezepten und auch einen guten Einstieg quasi in diese Ernährungsweise. Das wird mhm. halt so ein, so ein Starterbuch werden. Ne? Für jeden, der mhm. anfangen will mit Ernährung, einfache 30-Tage-Challenge, ähm, umstellen und fertig. Und ähm, durch die Reichweite kam das dann, in dem ähm, Februar, wo es gelauncht wurde, ähm, oder April war es sogar erst, glaube ich, ja, im ersten Buch, ähm, sehr gut an und wir haben damit gleich spitzen äh, Rankings für Amazon und so erzielt und waren halt auch in der Fokus-Bestseller-Liste und haben mittlerweile von dem Buch wirklich ziemlich viele Stückzahlen verkauft. Mhm. Ähm, genau. Und das war das Buch. Ähm, aber es war relativ klar, wie gesagt, dass es eigentlich keine, keine langfristige, ausschließliche Einnahmequelle sein kann. Mhm. Und dementsprechend war auch, also parallel zum Buch, haben wir dann direkt am Anfang nach zwei Monaten auch das erste Digitalprodukt vorangetrieben. Und das war einfach inspiriert aus den, den Fragen, die wir auf dem Blog vor allem hatten. Also diese. Ernährungsumstellung, ähm, mhm. also diese 30-Tage-Challenge, die Natalio macht auch am Anfang, ähm, um einmal für 30 Tage komplett zu verzichten, halt auch auf, auf äh, Getreide und Milch und Co. Und dafür brauchten die Leser oft Hilfe und haben nach Hilfe gefragt und der gefragt, und was sollen sie machen, was sollen sie essen und welche Rezepte und welche Tipps. Und da haben wir einfach ein E-Mail-Produkt entwickelt, wo die Leute ähm, ja, sich eintragen konnten gegen eine Gebühr von damals 20 heute 30 Euro und dann jeden Tag eine E-Mail bekommen haben ähm, mit Informationen und Tipps und Hintergrundinfos zur Umstellung. Mhm. Und das war das erste bezahlte Produkt. Und das war eine äh, ganz spannende Sache. Also im, ganzen, Im Sinne von, von Lean Startup haben wir einfach so angefangen, dass wir die ersten fünf E-Mails fertiggestellt haben. Dann das Ding live gestellt haben. Und dann haben die ersten Leute gekauft und haben gesagt, oh, jetzt müssen wir weitermachen. Dann mussten wir halt wirklich in, in Nachtschichten nach und nach die e fertig schrubben, weil die Leute an Tag vier waren und wir hatten den ersten Tags jetzt
0: fertiggestellt und dementsprechend war es dann ein bisschen hektisch, aber ja, ähm, ja auch spannend und äh, das ist echt spannend zu hören dann habt ihr aber euch ja sehr gut an die Methode gehalten, das wirklich sehr lean zu halten bevor ihr da ein Jahres äh, Funnel sozusagen oder Follow-up aufgesetzt habt, bevor ihr den ersten Verkauf habt ja. <lacht> habt ihr da irgendwie launch-technisch irgendwas gemacht? Also das ist ja immer was was viele Leute immer noch sagen und da muss irgendwie schon alles bereitstehen oder so für den großen Knall oder habt ihr das einfach in einem Blogbeitrag damals veröffentlicht und geguckt, was passiert? Ja gut, ich damals glaube,
1: hatten wir, wir haben das E-Mail-Programm nicht lange gedauert, das hatten wir schon nach drei, vier Monaten online. Da war die Reichweite, die hatten wir hatten noch nicht so ultra groß. Das heißt, mhm. es war eher ja so ein kleiner Launch, wird ein bisschen hier mal auf Facebook gepostet und äh, mal eine E-Mail rausgeschickt. Ähm, aber es war jetzt kein großer Knall. Der große Knall kam dann vor allem beim, beim ersten und zweiten richtigen Kochbuch. Ähm, weil da haben wir echt gesagt, okay, hier ist es wichtig, dass wir in den Rankings vor allem bei Amazon nach oben rutschen, um sichtbar zu sein. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir alles vorbereitet. Und das war auch ziemlich gut orchestriert, weil ähm, da hatten wir eben den ganzen E-Mail-Verteiler äh, von oder 60 und ähm, äh, Facebook vor allem, äh, auch mit diversen Ads, aber auch unsere privaten Kontakte aktiviert und alles halt auf einen Datum hin optimiert ähm, und auch mit Gewinnspielen dann gearbeitet, um Bewertungen hochzuschrauben bei Amazon und all solche Sachen. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert und ja, waren Leute bei Amazon in den ersten Tagen schon, also sind einmal so in die Top 10 aller Bücher auf Amazon gerutscht, ähm, mit, einem, mit einem Kochbuch, was nicht so oft vorkommt. Ähm, und das war im zweiten Buch halt noch besser, weil wir halt dann ähm, ja auch schon noch mehr Reichweite hatten. Und mhm. nee, von daher, also würde ich jedem empfehlen, wenn man ein Buch launchen will und es ähm, irgendwie kritisch ist, in irgendwelchen Regings nach oben zu rutschen, dann sollte man sich schon viel Zeit und Muße nehmen, um ähm,
0: den Launch zu bereiten. Das ist spannend zu hören, weil das glaube ich nämlich auch, und das heißt es ja auch immer wieder bei Amazon, wenn man sehr weit oben ist, dann bleibt man auch erstmal ein Weilchen da, weil man ja sichtbar sozusagen ist. Ähm, von deinen Erfahrungen her, also das heißt, du hast sehr viele Leute darauf sensibilisiert, dass ab einem bestimmten Datum das Buch verfügbar ist. Was sind denn sonst so? Also ich habe, äh, also komme ja aus einer anderen Amazon-Produktwelt sozusagen und Bücher, habe ich mich immer gefragt, was da die Stellschrauben sind. Und es geht doch auch dort viel über die Bewertungen wahrscheinlich, oder? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also es war bei uns ein bisschen ähm, ja nicht ganz so einfach, weil natürlich, wie gesagt, der Verlag hat die Rechte am Buch, dementsprechend hat auch der Verlag die, äh, den Zugang zur Amazon-Produktseite im Bäcker. Ah. Ja. Und äh, dann zu steuern quasi, was in den Keyword steht und so weiter und was die Produktbeschreibung macht, war ein bisschen umständlich, weil so ein Verlag natürlich auch extrem langsam reagiert. Mhm. da haben, das hat mich äh, ent, etlich viele Nerven gekostet, um <lacht> äh, das Ergebnis zu haben, was ich haben wollte. was es hat irgendwann geklappt. Genau, also ich denke, es gibt mehrere Ranking-Faktoren. Also klar, ähm, Faktor 1 ist auch der Name wieder. Es ist wichtig, mhm. dass die relevanten Suchbegriffe vorkommen, in den, im den Titel vor allem, aber, aber natürlich auch in der Produktbeschreibung. Ähm, dann ist, glaube ich, für die Conversion wichtig, dass die Bewertungen ähm, ja gut sind. Ich glaube, ob es jetzt 20 fünf äh, sterne wertungen sind oder 100, spielt eine untergeordnete Rolle. Und Hauptsache, mhm. man hat äh, fünf oder viereinhalb Dinger leuchten. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Das haben wir auch am Anfang relativ gut geschafft durch unsere Community. Ähm, haben mittlerweile, glaube ich, auch 350 Bewertungen, glaube ich, für das erste Buch und ja. ne, 70 fürs das zweite ähm, und dann halt, genau, Verkäufe 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 Also wir haben es damals gemacht als Kombination, ähm, dass die Leute vor Launch, also die Freunde noch auf die Wunschlisten gesetzt haben. Das es da schon ein bisschen nager für Amazon. Und dann beim, beim Verkauf halt einfach, ja, äh, Anzeichen verkäufen. Das ist absolut relevant. Ähm, und ja, da könnten wir halt nicht so viel beeinflussen, wenn man ein eigenes Produkt hat, also quasi klassisch FBA. Dann kann man, glaube ich, viel mit Preisen und Angeboten ja. arbeiten und so weiter. Ähm, da habe ich auch einige Freunde, die das machen. Ähm, da war es bei den Büchern und dem restriktierten Zugang durch den Verlag halt nicht ganz so einfach möglich, aber es hat gereicht, sodass wir
0: heute immer noch auf alle relevanten Begriffe auf Platz 1 sind, da ja, und Platz 2 und 3. Das hört sich doch gut an. Und sag mal, ähm, wie sieht denn heute so die Infrastruktur hinter so einem in Anführungszeichen Block aus? Also ich habe verstanden, ihr werdet wahrscheinlich Leute haben oder vielleicht auch Freelancer haben, die Artikel für euch schreiben werdet wahrscheinlich Leute haben, die Produktentwicklung machen und dann wird es wahrscheinlich Leute geben, die sich um das Online-Marketing, Social Media etc. kümmern. Gibt es da noch irgendwie andere Bereiche, die ich jetzt nicht sehe? Ja, ich glaube,
1: man stellt sich das vielleicht alles ein bisschen groß vor, also vom Backend her zumindest. Ich bin Freund von, wie gesagt, Lean und Schlank und ja. ähm, ich hasse Management und Overhead <lacht> und ja. ähm, ich, ich arbeite auch gerne selber an den Sachen und äh, von daher sind wir, wir waren zwischendurch schon was ein bisschen größer mhm. äh, von so Freelancern her und Leuten, die für uns geschrieben haben. Ähm, jetzt sind wir jetzt ein bisschen kleiner. Wir sind jetzt ein kleines, schönes, kompaktes Team. Also mhm. das Kernteam besteht aus meiner Frau und mir ähm, und einer Mitarbeiterin Anja, die ähm, quasi uns auch vor allem inhaltlich unterstützt. Ähm, ansonsten haben wir zwei, drei Freelancer, die wir je nach Bedarf ähm, hinzufolen. Also oder vier Freelancer, aber wirklich nur sehr punktuell. Einmal im Bereich Content, einmal im Bereich Video, Fotografie, einmal im Bereich äh, IT, einmal im Bereich Design. Ähm, mhm. Und von daher ist das, also der Betrieb an sich ist sehr schlank mhm. ähm, und sehr agil und das gefällt mir auch ganz gut. Und ähm, Ziel, also Ziel war mit dem Blog, oder aktuelles Ziel ist mit dem Blog halt, ich will das, nicht, also das ist nicht unendlich groß machen alle Bereiche aufblähen sowohl thematisch ähm, als auch in andere Richtungen sondern es war eher ein schönes Thema zu haben mit dem wir auch wachsen können ähm, und was uns halt nach wie vor Spaß macht wo wir uns lieber finden können wo wir den Leuten mehr bieten können ähm, aber das hat auch eine Größe bleibt die uns die Möglichkeit bietet flexibel zu bleiben das heißt wir mhm. sind selber äh, auch ja Art digitaler Nomaden, haben eigentlich auch kein festes zu Hause und sind seit zwei Jahren unterwegs. Ähm, und ähm, dadurch ja, ist die effektive Arbeitszeit, die man hat am Rechner, auch ein bisschen eingeschränkt, und auch ein bisschen das Sehen und Genießen und ein bisschen entspannen. Ähm, das heißt, wir arbeiten uns gerade auch nicht tot. Ähm, mhm. Und das ist uns auch sehr wichtig gewesen, dass wir halt diese Möglichkeit haben, in Phasen mehr zu arbeiten, andere Phasen zu haben, die weniger arbeitend intensiv sind. Und da spielt natürlich ein kleineres Team sehr in die Karten.
0: Ja. Das ist spannend zu hören, weil ich kenne das auch von vielen Blogbesitzern sozusagen, die irgendwie immer so einen Druck im Nacken haben, dann neue Artikel zu veröffentlichen und irgendwie da so in ihrer eigenen Tretmühle ein Stück weit gefangen sind. Aber du sagst jetzt, und da höre ich vielleicht auch so ein bisschen raus, dass sie dann auch nochmal so... Projektbasiert oder so arbeitet, das heißt, was weiß ich, ihr nehmt euch dann für nächste halbe Jahr oder für das Jahr ein neues physisches Kochbuch vor und da wird dann wieder ausführlicher an dem Thema gearbeitet und der laufende Betrieb so ein bisschen ist konstant, so ein Grundrauschen oder wie habt ihr euch da aufgeteilt?
1: Ja, genau so ähnlich. Also es gibt auf jeden Fall einen laufenden Betrieb ähm, und immer wieder ja, Sachen, wir, wir veröffentlichen auch nach vor jeden zweiten oder dritten Tag einen neuen Artikel, ein neues Rezepten, weil die Kurs und arbeit hört auch nicht auf, sowohl mhm. wir selber als auch externe. Ähm, das heißt, ähm, ja, aber da ist, glaube die effiziente Organisation einfach sinnvoll. Man muss halt irgendwann wissen, was kann man selber gut machen, was kann man abgeben ähm, und wie kann man die Prozesse strukturieren, sodass sie also auch ablaufen, ohne dass man dauernd ähm, drüber schauen muss. Und ähm, von daher ist schon, ja, eine gewisse Grundarbeit ähm, ist immer da, die man machen muss, um halt, ähm, ja, sowohl die Community als auch den Blog am Laufen zu halten und ansonsten hast du völlig recht, dass es ähm, dann natürlich Sonderprojekte gibt, wie jetzt, was ich, ein neues digitales Produkt oder wir machen äh, einen Content Audit oder machen eine SEO-Aktion oder ähm, machen irgendeinen großen Social-Media-Push oder probiert, produzieren ein paar Videos oder wie auch immer. Also da gibt es eine Fokusaktion, wo wir uns dann mhm. eventuell mal treffen physisch und dann die Sachen durch, durchpowern. Ähm, aber im Großen und Ganzen entscheiden wir das halt auch wirklich in, in unseren mhm. monatlichen Meetings dann wieder, um festzulegen, was die neuen Ziele
0: sind. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich muss wirklich sagen, ich höre so sehr auf, dass ihr da sehr gut strukturiert seid, auch gerade von den Abläufen und von den Prozessen. Hast du da irgendwie so ein, äh, aus der Beraterwelt ist ja der Begriff Framework sehr beliebt, irgendwie sowas, äh, irgendein Schaubild oder irgendeine Struktur, die du im Kopf hast sozusagen für dein Geschäftsmodell oder für den laufenden Betrieb, woran du dich sozusagen langhangelst, um alle Aktivitäten auf dem Schirm zu haben? Ja, also ich arbeite
1: persönlich mit einer Kombination aus ähm, Getting Things Done und Agile Results. Ähm, Getting Things Done sagt man sich jedem etwas. Also entweder eliminieren, delegieren ähm, ja. oder sehr machen oder planen. Ne? Das mhm. ist alles, was ich in zwei Minuten sehr machen kann, äh, verschiebe ich mir auch auf, auf äh, später oder plane ich ein. Ähm, das ist dann sehr strikt auch aussortiert, was man macht, ähm, was man nicht macht und was man weitergeben kann eventuell. Und das Thema Agile Results ist im Endeffekt eine Technik, wo man sich eine begrenzte Anzahl an Zielen setzt. Ähm, drei an der Zahl äh, in, in dem Fall. Ähm, und sowohl runterrechnet aufs Jahr, dann auch im Monat, auch in der Woche und auch am Tag. Ähm, das ja. heißt, ich plane im Endeffekt, wenn ich halt wirklich viel arbeite, plane ich jeden Tag neu. Ähm, also ich fange an bei der Jahresplanung mit drei Hauptziele, die entsprechend sind mit der Mission, Vision von meinem Projekt. Mhm. Ähm, und breche hier runter auf die, die Monatsziele, also jetzt für den nächsten Monat zum Beispiel, was ich machen will und mache dann quasi, wenn ich ein Wochenplanning mache, breche mir wieder neue, drei neue Ziele runter, basierend auf den Monatszielen, die ich habe, um die halt zu erreichen und so sorge ich dafür, dass meine kleineren Ziele, die ich habe, immer auf die größeren Ziele, die ich langfristig habe, einzahlen und ich nicht in diesen kleinen ähm, ja, äh, Grabenkämpfen äh, oder täglichen To-Dos äh, untergehe, sondern ich immer zuerst quasi ähm, auf die Sachen konzentriere, die wirklich auf die langfristigen Ziele ein, einzahlen. Das klappt nicht immer, aber oft klappt es. Und wenn es klappt, dann ist es richtig gut. Und dann arbeitet man morgens wiederweise gleich an den ein, zwei wichtigen Zielen für den Tag und hat dann mit schon die wichtigsten Sachen geschafft. Und ähm, ja, und wenn man das quasi in, in die Projektgruppe bzw. ins Team so ein bisschen eingepflanzt bekommt, ähm, dann ist das schon ein großer Erfolg. Und wenn man dann so ein, zwei Tools hat, mit denen man sich online gut organisieren kann, und man vor allem entfernt ist voneinander, dann klappt das eigentlich nicht relativ reibungslos.
0: Mhm. Das ist spannend. Also ich, ich habe gemerkt, ich habe mich auch viel mit dem Thema Zielsetzung auseinandergesetzt. Meine Hypothese ist mittlerweile, dass man sozusagen im laufenden Betrieb damit sehr, sehr gut arbeiten kann und dass man auch irgendwie, ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich immer finanzielle Ziele setzen, aber ich glaube, dass irgendwie der, der falsche Fokus ist, Kannst du da vielleicht ja. ein bisschen erzählen, wie wie du zu deinen Zielen kommst oder was da irgendwie die Tipps sind?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, also idealerweise bricht man das runter von von den langfristigen Zielen auf die kurzfristigen. Langfristig wäre ähm, jetzt ein Beispiel, ähm, dass wir uns mit dem Blog äh, die ja, Mission gesetzt haben, viele Leute zu erreichen und damit Leute gesünder und glücklicher zu machen. Und mhm das kann man also so runterbrechen okay, wie schaffen wir das, indem wir Lösungen anbieten für ihre Probleme und ähm, die Informationen so einfach möglich Zugang machen. Wir müssen aber auch viele Leute erreichen, wir müssen sie reaktivieren und so weiter. Dann bricht man das auf die einzelnen Kanäle runter. Also wir müssen dann sowohl ähm, die Informationen anbieten, die wir auf dem Blog haben, als auch die Informationen verteilen. Dementsprechend müssen wir gut werden in SEO und in Social Media. Wir können dann gucken, ob die welche Kanäle wichtig sind, ob wir jetzt Pinterest machen oder nicht machen, je nachdem, wie groß es ist. Und so arbeiten wir das von oben nach unten und haben dann im Endeffekt quasi ja äh, Ziele, die dann sagen, okay, wir machen jetzt in diesem Video, äh, in diesem Monat nochmal, was ich fünf Rezepte-Videos gesehen haben. Das äh, hat gerade eine große Reichweite auf Facebook, damit können wir viele Menschen erreichen, die wir dann eventuell dazu inspirieren können, ähm, gesünder zu leben und zu essen und durch einfache Videos dafür oder dazu inspirieren, äh, gesund zu kochen ohne viel Aufwand. Und mhm. ähm, so kann man das, glaube ich, relativ einfach unterbrechen. und ähm, ja Es ist auch, glaube ich, wichtig, da äh, sich immer wieder zu reflektieren und zu schauen, was man für langfristige Ziele hatte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und du hast noch Tools angesprochen. Das ist ja auch ein Thema, was ich sehr spannend finde, gerade wenn man irgendwie nicht in einem Büro gemeinsam sitzt, da irgendwie alle Aktivitäten auf dem Schirm zu haben. Mit welchen Tools arbeitet ihr da heute?
1: Also unser klassisches To-Do- und Projektmanagement-Tool ist Asana. Okay, ähm, das ist, für uns funktioniert das gut. Es ist so gewachsen auch. Ähm, läuft gut mit Aufgaben unterbrechen und hin und her äh, geben, kommentieren, abhaken. Also von daher ist es sehr schlank. Ähm, und ja, es lassen sich viele Informationen darin äh, speichern, ohne dass sie verloren gehen. Und es reduziert vor allem den, äh, die Menge an E-Mails. Und das finde ich sehr angenehm, weil ich kein E-Mail-Freund bin. Ja, <lacht> gut an, zu hören. Ja, ich muss auch
0: sagen, E-Mails, das ist eine lästige Plage. Ja, ich warte auch noch auf den Tag, dass die abgeschafft werden.
1: Ähm, ein weiteres Tool für unsere interne Teamkommunikation ist Slack, mhm. ähm, was auch ganz gut funktioniert. Das haben mittlerweile auch viele wahrscheinlich. Ähm, einfach so ein bisschen für den äh, Austausch, der nicht Task- oder Projektbezogen äh, ist, sondern eher so generell. Ähm, Informationsaustausch, Artikel teilen. Ähm, aber auch ein bisschen Happy Shit äh, Chat machen ähm, über das Team und so weiter und, und na, das ist uns cool. Und ansonsten so das klassische, was glaube ich jeder nutzt. Also von Dropbox und Google Drive für die Organisation von, ähm, von Texten und Dokumenten und Files, ähm, bis hin zu Mailchimp für die, für die Newsletter und
0: E-Mail Automations. Ähm, ja, das sind so die Kerntools, glaube ich. Ähm, das ist spannend. Also was ich spannend finde daran, das ist ja wirklich, also ich merke, dass ihr da sehr strukturiert seid und das ist spannend. Seid ihr da hingekommen und hingewachsen oder hast du dir da schon sehr früh Gedanken über das optimale Setup gemacht oder war das so ein begleitender Prozess?
1: Beides. Also ich hatte, wie gesagt, ich war so ein bisschen inspiriert von diesem Tim Ferriss Buch auch, also ja. nicht nur von dem Buch, sondern eben auch von den generellen Gedanken. Ähm, outzusourcen und zu optimieren, also Prozesse, die man quasi mehrmals macht, gleich von Anfang an so aufzusetzen, dass sie auch sauber laufen und man sie mhm. nicht mehr anfassen muss. Und das war eigentlich von Anfang an, ja, in die Organisation eingebaut bei uns. Und mhm. dementsprechend haben wir zu Beginn gleich relativ viele Sachen gut aufgesetzt. Ähm, also es das heißt jetzt eine, eine Automation, dass wenn jemand ein Produkt kauft, der gleich äh, in den e mail reinkommt und er dann gleich automatisch E-Mails bekommt und was wir irgendwas anstoßen müssen, ähm, bis hin zu, dass wir, was ich, Kundenservice-Anfragen sofort oder relativ schnell über ein Tool abgefedert haben ähm, und da auch äh, Makros und Vorlagen ähm, gebaut haben, die halt die Antworten deutlich erleichtern ähm, für die klassischen Fragen, all solche Sachen. Das ist ähm, also der Gedanke von Anfang an da und dann baust du halt nach und nach, wenn die Sachen anfallen oder auflaufen, halt die dementsprechenden Prozesse auf.
0: Ja, also ich merke, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und vielen wird halt äh, mittlerweile, heutzutage habe ich das Gefühl, vermittelt, auch so ein Blog zu starten, hat viel mit dem Inhalt zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Aber gerade mit dem Gespräch mit dir höre ich raus, dass äh, Kenntnisse in Online-Marketing ohne das, dass es dann extrem schwierig wird, oder? Ja, ich, ich glaube, es sind extrem viele Blogger
1: in Deutschland, ähm, die auch extrem viel Ahnung haben von ihrem Fachbereich die Lade ein bisschen untergehen, ähm, weil sie sie nicht vermarkten können. Mhm. Das können die Amerikaner ein bisschen besser, das haben sie irgendwie gelernt, da liegt eine Siege, ich weiß nicht warum, aber ähm, es reicht halt ja nicht alleine Ahnung zu haben, oft zumindest und wenn man ein bisschen sichtbar sein will, dann muss man eben auch ein bisschen rumschreien und sich organisieren können und wenn man das dann kombiniert mit ein bisschen Wissen ähm, oder Leute da reinholt, die auch was wissen ähm, und sich das selber anliest, dann wird man glaube ich erfolgreicher als es der, der fachlich extrem viel Ahnung hat, aber sich halt nicht vermarkten kann. Und ähm, von daher ist, glaube ich, eine, eine gewisse Kombination wichtig. Und Aber auch im heutigen Zeitraum würde es auch nicht funktionieren, wenn sich nur vermarkten kann, ähm, aber inhaltlich keine Ahnung hat. Das klappt auch nicht, ähm, weil gerade bei speziellen Fachthemen halt das einfach zu, zu dünn ist einfach. Und mhm. wie gesagt, glaube ich, auch Google und Facebook immer mehr in Richtung Qualität, Qualität gehen.
0: Ja, vielen Dank dir. Was mich noch mal interessieren würde, so am Ende des Interviews, wo geht die Reise hin von Nico Richter?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, siehst du mir selber nicht so genau. Also aktuell fühlen wir uns sehr wohl ähm, mhm. mit dem Blog und dem Business und wie alles läuft. Haben super viel Freiheit, können eigentlich machen, was wir wollen. Ähm, Finden nicht fremdbestimmt, haben keine Investoren drin oder sowas, was mich sehr happy macht. Ähm, und können uns den Themen äh, widmen, die uns auch persönlich beschäftigen, weil auch mhm. innerlich sind wir immer sehr nah dran an den Themen, über die wir schreiben und das Feedback ist toll und wir machen so weiter und wo PALe 360 in den nächsten Jahren stehen wird, die wissen wir auch nicht genau. Also Es ist jetzt ein bisschen Business as usual eingekehrt und das ist, mhm. glaube ich, auch eine, ähm, eine Sache, die man sich zu Herzen nehmen soll, weil viele Leute ja immer nach diesem höher-schneller-weiter streben, ich war ja. früher auch so, glaube ich, und ähm, ich glaube, es ist auch mal irgendwann gut, ein bisschen den Hals vollzukriegen und zu sagen, okay, jetzt haben wir ein Niveau erreicht, auf dem man gut leben kann und was einem auch Spaß macht, ohne jetzt dauernd was Neues machen zu müssen. Und nicht sofort in das nächste große Ding zu stürzen. Und, also ja, zufrieden geben mit dem, was man hat und auch sich Zeit zu nehmen, zu überlegen, was sowohl intern als auch extern neue Projekte sein können. Und ähm, ja genau, das ist auch eine Sache, die immer also ein Haupterfolgskriterium ist äh, von uns, ist halt Nein zu sagen, also Nein sagen zu Möglichkeiten, ähm, weil wenn man so eine Reichweite hat, dann werden einem tausend tolle Sachen angeboten, von Vorträgen über Kochworkshops, über Paleo-Reisen, über mhm. Interviews, über ähm, ja wie gesagt Podcasts auch, ne? Und mhm. äh, ist halt nur sehr ausgewählt. Muss also ich sage sehr, sehr viel ab, quasi mhm. physische Sachen, auch mit denen man Geld machen könnte, ähm, weil wir einfach gesagt haben, konzentrieren wir uns auf das, was wir können und das ist halt Online-Vermarktung ähm, mhm. und Inhalte schaffen und nicht das ähm, auf das, was kurzfristig irgendwie Geld bringt und ähm, da ist, glaube ich, ist jeder gefragt, quasi ich selber das sagen was man langfristig will und auch den kurzfristigen, ja, interessanten äh, Möglichkeiten auch mal absagen zu können für den
0: Fokus. Da muss ich nochmal eine Frage hinterher schießen, weil ich das auch ein Thema finde, was ich, wo ich mich im Moment sehr, sehr schwer mit tue. Ähm wie wie kriegt man da oder wie hast du da dein Kriterium gefunden, um zu sagen, ja, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn? Also das abzusagen und zu sagen, das ist wirklich das, was wir beherrschen. Also ich glaube, so ganz klar seine Stärke auch ein Stück weit definieren zu können. War das ausprobieren oder wie bist du dazu gekommen zu sagen, das ist meine Stärke und auf die konzentriere ich mich jetzt auch voll und ganz?
1: Ja, wie gesagt, also, ich, also ein Faktor ist dass Ziel, was man sich am Anfang irgendwie oder im Laufe der Zeit festlegt mhm. und das dann bei uns, wie schon gesagt, die Möglichkeit haben, flexibel zu bleiben. Also ich will mhm. mich nicht von externen Terminen und externen Stakeholdern abhängig machen, sondern ich will meine Freiheit leben, weil ich bin ein extrem mhm. freiheitsliegender Mensch und ich hasse es, irgendwie Termine im Kalender zu haben und mich immer abhängig zu machen von irgendwelchen, was ich, Telefonaten oder Treffen oder was auch immer und mhm. das heißt, das bedeutet schon, dass man relativ viel ist, ne? Das heißt, man hat alles, was irgendwie auch diese Automatisierung einzahlt und auf Multiplikationen und auf quasi one-to-many-Communication und man sagt alles ab, was irgendwie dieses, ähm, diese Einzel-Events sind, wo man quasi dann Markt vielleicht eine Rechnung stellen kann, aber es keine wiederkehrenden Umsätze gibt. Alles, was nicht automatisierbar ist, das wird eigentlich per se erstmal abgesagt bei uns. Mhm. Und das ist einfach ein grundlegendes Ziel. Und ansonsten findet man klar mit der Zeit raus, was einem Spaß macht. Ich habe auch schon Vorträge gehalten und so weiter, aber ähm, oft ist mir der Aufwand, den man dann mit einem einen Event hat oder sowas, zu groß. Mhm. Ähm, und ich versuche, das dann abzuwägen. Okay, wie viel Zeit muss ich da investieren? Muss da hinfahren? Ich muss das und das machen. Und was kriege ich mir natürlich bei raus? Das ist nicht nur monetär, sondern auch von der Erfahrung her und von den mhm. Kontakten. Und ähm, da muss man so ein bisschen die Waage finden, glaube ich, in die Balance finden. Und ähm, dann einfach auch, ja, auch ein bisschen das Bauchgefühl hören. Ne? Also, würde ich jetzt auch mal, die Frage ist, glaube ich, hilfreich. Würde ich es auch machen, wenn es kein Geld geben würde? Ja, ja. Das hilft. <lacht> <lacht> wenn man das, wenn man das ganz klar mit meinen beantworten kann, dann würde man sich das einmal überlegen.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann man an vielen Projekten und an vielen Sachen, die man macht, so tagtäglich mal anlegen. Und ich glaube, da würde man vieles dann nicht mehr machen. Ja. ja, das bin ich auch. Stimmt, ein sehr schönes Abschlusswort. Wenn Leute zu dir mehr erfahren wollen, wo können sie denn dich finden oder mehr über dich herausfinden? Ja, also über das, was ihr vorgeht, am besten auf paleo360.de.
1: Also mhm. da veröffentlichen einfach viele Artikel und Rezepte. Mhm. Ähm, ja, also alle Accounts von Paleo 60, äh, da wird mehr, glaube ich, Richtung Paleo geteilt. Ich persönlich teile jetzt nicht so viel oder ich stelle mich nicht mehr so stark im Vordergrund. Mhm. Ähm, und von daher gibt es sonst, glaube ich, wenig Anlaufpunkte. Aber wie gesagt, über das Kontaktformular von Parallel 60 kann man uns auch anschreiben und dann antworten wir auch, wenn es da irgendwelche Fragen gibt zu uns
0: konkret oder sowas. Ja, das wäre eigentlich das. Perfekt. Und auf dem Blog gibt es ja auch genug zu entdecken, würde Bestimmt. ich behaupten. Vielen, vielen Dank dir, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ich bin gespannt, wie deine Reise weitergeht. Wir auch. Aus dem Interview mit Nico habe ich wirklich einiges mitgenommen. Was ich sehr, sehr spannend fand, dass er sehr fit in dem Bereich Online-Marketing ist und sehr, eine sehr, sehr lean Infrastruktur hinter seinem Blog laufen hat. Und ich glaube, was er auch gesagt hat, dass es sehr, sehr viele Blogger heute gibt, dass es auch viele dabei gibt, die sehr gute Inhalte liefern können, aber es vielen an den Online-Marketing-Tools fehlt. Und das war nochmal spannend äh, bestätigt zu hören, dass es in der heutigen Zeit, wenn man wirklich ein Blog mit der Größe aufbauen möchte, dass man im Bereich Online-Marketing wirklich sehr fit sein muss. Und das hat Nico sehr schön in seinem Interview klar gemacht. Also wenn ihr wirklich überlegt, irgendwas zu starten in dem Bereich, lernt das Rüstzeug im Bereich Online-Marketing. Ich werde in das Thema auch immer tiefer einsteigen, weil es sehr wichtig ist und das hat man jetzt nochmal sehr gut gehört. Und ich muss sagen, dass es wirklich ein tolles Interview war, wo man auch wieder gemerkt hat, dass Struktur und Organisation sehr viel ausmacht und auch bedeutet, dass man mit einem sehr kleinen Team eine sehr große Reichweite aufbauen kann, wenn man wirklich sehr gute Strukturen dahinter hat. Das soll es für Folge 13 gewesen sein. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann teilt es doch gerne mit euren Freunden. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao!